0: Vive Burgos con Eneca Moreno
1: Las 10 y dos minutos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva hora de radio aquí en Vive Burgos Recojo el testigo de mi compañero Carlos Cuesta que les ha acompañado en la primera hora lo vuelven a hacer mañana ¿eh? que estamos terminando el año como debe ser, acompañándoles a todos ustedes y de fin de año por cierto, vamos a hablar han pensado que menú van a preparar en eh, Nochevieja y el día de Año Nuevo ¿Están hartos de comer siempre lo mismo? ¿Quieren un asesoramiento profesional pero accesible a cualquier cocina? Pues eso es lo que nos va a ocupar en nuestra primera conversación de esta hora. Vamos a saludar al director de la Escuela de Hostelería de La Flora en la capital... ...para que nos dé una idea de menú de noche vieja, otra de año nuevo, que sea... ...le hemos pedido a Oscar que sea original y que tenga algún elemento novedoso, pero... ...que se apta también... Pues no para chefs profesionales, ¿no les parece? Bueno, pues de eso vamos a hablar y nos asomaremos también al mercado para ver eh, cómo están eh, los eh, precios, las ventas. Estos días ya saben que, que sufren algunos eh, cambios, hay alimentos que no hay. Eh, me han contado, mi compañera Noli ordóñez que ha estado eh, preguntando a, a, bueno, a, a algunos eh, fruteros, carniceros, eh, profesionales eh, de la alimentación, que las uvas están muy caras, lo vamos a comprobar. Y si no vas, no hay fin de año. Año, eh. Así que este va a ser nuestro tema de portada. Pero además, ya saben que la música juega un papel importantísimo en esta emisora y en este programa. Y hoy tenemos doble ración, como es habitual los jueves, recibiremos a los miembros de la asociación Metal Castelae para hablar de música heavy. ...heavy metal los jueves... ...hoy volvemos a, a hablar del estilo AOR. ...pero bueno... Mmm, con, ...con algunas sorpresas... ¿eh? ...como las que nos tiene acostumbrados Roberto Martínez... ...y que además... ...nos llevan a, a hablar de una localización no muy concreta... ...el rock escandinavo... ...hay una tradición de metal... ...en el norte de Europa... ...que vamos a explicar esta mañana... ...y además... Vamos a recibir a Lucía Tellez, eh, es eh, burgalesa, es eh, una cantautora burgalesa que... Protagoniza la sesión de este mes en del ciclo Música Viva. Estará el sábado 30 a la una en la sala Carabas con uh, sus uh, propuestas uh, musicales. Hoy nos trae un uh, adelanto. Esto es lo que va a ocurrir en la próxima hora. Tomen uh, el lápiz y papel porque les vamos a dar ideas y recetas bien interesantes. Comenzamos. <risa>
0: La Red de Cámaras de Comercio seguirá a tu lado para impulsar tus competencias profesionales, completar tu itinerario formativo y conseguirte un empleo a través de los programas PICE, 45 Plus y España Emprende. Acude a tu Cámara de Comercio. Trabajamos en red, construimos comunidad. Es un mensaje del Consejo de Cámaras de Comercio y del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León. Polígono Industrial Burgos Este, origen de la industria burgalesa, es un espacio que comparten 18.000 trabajadores de más de 1.500 empresas. Referencia en producción industrial y con gran variedad de servicios como supermercados, instalaciones deportivas, espacios verdes y restauración. Polígono Industrial Burgos Este, el polígono que cambió el destino de Burgos. Patrocinan Ayuntamiento de Burgos y Asociación del Polígono Burgos Este.
1: No pueden verme, pero les aseguro que estoy con uh, el blog de notas preparado y el boli también. Mi compañero Carlos Cuesta, que me acompaña en el estudio de Vive Radio, es eh, testigo para anotar al detalle todo lo que nos va a contar en los próximos minutos. Oscar Carbonel, que es el director de la Escuela de Hostelería de La Flora en la capital. Oscar, buenos días.
0: Buenos días, NK. Buenos días a los oyentes también de Vive Radio. <risa> Un
1: éxito el
0: menú de
1: Nochebuena y, y Navidad. Así que hoy repetimos con
0: Nochevieja y Año Nuevo. Bueno, pues oye, vamos a intentar ofrecer a, a nuestros oyentes pues, eh, un par de menús eh, que sea de gusto un poco para, para todo el mundo. Son fechas... Eh, de compartir con la familia, con los amigos y por lo tanto eh, no debemos ser tampoco egoístas y poner solo lo que nos gusta, es verdad. sino que hay que intentar que sean menús donde hayan toques, como decí, bien tú decías antes, que diferencia, diferenciadores diferentes, pero que también sean de gusto para, para todo el mundo.
1: Ese es un factor que, fíjate, no te había pedido, pero me alegro mucho de que eh, lo tengas en cuenta, porque yo sí. eh, les decía a nuestros oyentes: buscamos algo que sea un poco diferente, especial, también que se salga de lo típico, ¿no? Eh, de estas sí. fechas, pero que podamos hacer en casa sin muchas dificultades. Pero claro, esta sí. parte de que nos guste a todos, mayores y pequeños, pues me, me parece un factor importante. Porque muchas veces esos gustos no coinciden,
0: ¿no, oscar Óscar? Efectivamente, yo en mi propia casa, es decir, mi padre, por ejemplo, es muy tradicional y siempre, o sea, a mi padre si le pusieran huevos fritos con un poco de jamón y ve y unas patatas, sería feliz. Mm. Pero poco a poco, año a año, ha ido ha ido aceptando pues esos pequeños detalles, esos pequeños toques en las salsas, esas pequeñas eh, elaboraciones diferentes que que, bueno, pues que también le gusta, ¿no? Que aunque sea de, de comida tradicional, pues también nos gusta innovar o, o probar cosas diferentes de vez en cuando. Y,
1: y al otro lado están los niños que no quieren comer marisco que les parece no sé qué, que tiene cabezas, sí. bueno, eh, que no pasa nada, ellos ¿eh? Yo siempre le digo, Óscar, que no pasa nada, ya tendrán tiempo de probar el marisco, ya nos encargamos los adultos de eso, y ellos, no hace falta que lo coman, no tenemos ningún problema. Bueno, vamos allá. ¿Cuál es el menú de noche vieja que nos propones
0: pues mira para Nochevieja eh, os ofrezco un, un menú un poco vamos a decir internacional uh -huh. vale eh, eh, vamos a empezar con unos espárragos blancos esta vez pasados un poquito por la por la sartén ligeramente soasados ligeramente tostados
1: pero pero ¿vale? procedentes de lata Óscar bueno,
2: o sí, frescos. porque ahora
0: ahora no es claro. época, entonces eh, un, unos buenos espárragos de, de Navarra o de o de aquí de Valladolid que también eh, uh -huh. tenemos, tenemos cerquita de, de calidad eh, pueden ser una buena una buena opción. Vale. Esos es, esos espárragos les vamos a planchar un poquito. Eh, se pueden comer a temperatura ambiente, no necesariamente tenemos que comerlos calientes, sino una temperatura ambiente eh, que le, a esos espárragos les vamos a acompañar con una salsa romesco en este caso. Una salsa romescu que es de origen catalán y que, eh, originariamente, son unos tomates asados con ajos, una cabeza de ajos, unos tomates, les metemos con un chorrito de aceite y sal al horno, les dejamos tres cuartos de hora hasta que se dore ligeramente y todo eso lo trituramos con almendras tostadas y, eh, o avellanas, también puede ser, y eh, aceite, un buen chorro de aceite y un poquito de, de vinagre. ¿Vale? Y es una salsa espectacular, con los espárragos además eh, le va muy bien, tradicionalmente se comen con los calzots, ¿vale? como no es época tampoco, pues eh, lo hemos sustituido por estos espárragos Y sustituimos
1: la tradicional mayonesa de los espárragos ¿no? por una salsa
0: distinta muy Efectivamente. Bien. Yo en mi casa, cuando no tengo mucho tiempo, en vez de asar esos tomates, los sustituyo también por una conserva, un bote de, de pimientos de piquillo. Les salteo con un poquito de ajo y les trituro. Y también está espectacular esa salsa romescu de pimientos.
1: ¿vale? Estupendo. Y además esto, Óscar, de, de cara a la, a la intendencia, eh, bueno es muy sencillo y la salsa sí. la podemos hacer por la mañana, ¿no?
0: Por supuesto, y el día anterior sin problema. Vale, pues, sin muy problema. bien. Y los espárragos se pueden dejar marcados en la sartén incluso una hora antes, les dejas tapaditos en, encima de la encimera y no es un producto ni que se vaya a poner malo. Y como hemos dicho que se van a consumir a temperatura ambiente, perfectamente se pueden tener preparados con antelación.
1: Estupendo. Bueno, pues esto va bien. a ser nuestro entrante. Sí, sí, dime.
0: Sí, además ahí en, ese, en esos espárragos vamos a coger unas colas de langostinos peladas, las vamos a trocear y las vamos a saltear, es decir, vamos a hacer un plato con, con, con contundencia, es decir, con elegancia y estilo. ¿Sí? ...vale, y lo podemos decorar pues con dos o tres brotecitos... ...o una hojita de perejil... ...o si tenemos un poco de eneldo, ...perfectamente nos quedaría un plato de restaurante.
1: Y muy fresco además me gusta, ¿eh? Porque no, no va a ser nada pesado que venimos ya... ...de, de Nochebuena y Navidad... ...y hay que, hay que aligerar... ...me gusta esta propuesta, me la apunto... ...este va a ser <risa> nuestro entrante, ¿por dónde continuamos?
0: Pues mira, va, eh, vamos a continuar con un bacalao con cita ...un bacalao que puede ser fresco... ...o incluso si no conseguimos un bacalao fresco puede ser congelado... Pues, ...evidentemente lo descongelamos... ...y con unos ajos lo confitamos en, en aceite a fuego lento... ...también es un plato que se puede dejar preparado con antelación... ...y luego a la hora de, de la cena pues darle un pequeño calentón... ...en el mismo aceite o en el propio horno... ...y, y estaría perfectamente, perfectamente elaborado... ...porque el bacalao al final como no le vamos a dejar muy muy hecho... ...pues es un, es un plato que es un producto que no se... ...que no se pasa eh, eh, con esta técnica, ¿vale?... ...con el, la técnica del confitado... ...que es cubrirlo con aceite y a fuego lento... ...a 80, 90 grados... ...dejarlo que se haga... ...pues 15 minutos, así... ...estaría el bacalao... ...perfectamente, perfectamente hecho... ...con ese aceite... ...y unas patatas... ...un puré de patata que hagamos... ...unas patatas que hayamos cocido... ...lo trituramos... ...trituramos esas patatas... ...o con el pasapuré... ...si nos gusta una textura más... Eh, ...más, más granulosa... Eh, ...lo ligamos con ese... ...con parte de ese aceite... ...vale, de ese aceite de, de, ...del bacalao... ...que nos va a permitir... ...aportar un sabor extra... Y aquí damos el toque de diferenciador, es que vamos a hacer una emulsión de moluscos escabechados con toque de hinojo. Bueno, no cómo se hace?
1: esto, claro, es que me ha sonado,
0: porque yo te digo que eso lo tenemos que hacer todos en casa. ¿Cómo es <risa> que es eso? Bueno, pues podríamos hacerlo de dos maneras. Podríamos hacerlo bien con unos, con unos mejillones eh, escabechados, con un poquito de, de cebollita, un poquito de ajo, un poquito de pimentón y abrirlos eh, al vapor, vamos, al vapor con este, con este pequeño sofritillo y un poquito de aceite y de vinagre, ¿vale? Y con unas eh, semillas de hinojo o bien... Tenemos el, el truco o la elaboración un poco eh, eh, sustitutiva que es hacerlo con escabeches, eh, con una latita de escabeches, ¿vale? Esa lata de escabeches se entera, quitamos las barbas que pudieran tener los mejillones y la trituramos añadiendo un poquito de aceite lo que vamos a obtener es un jugo muy cremoso, emulsionado, es decir, espesa, ligeramente espesado, y le vamos a poner en el, en el fondo del plato. Sobre ese fondo de plato, sobre esa salsa, ponemos un poquito el puré y el bacalao. Un momento, si tuviéramos...
1: Oscar, un momento, repídeme. El nombre sí. de esto, porque eh, te, cuando ya lo has explicado, es muy sencillo, sí. pero es muy efectista,
0: ¿eh? O sea, tú le
1: dices mañana a tu cuñado, no, vamos a tomar...
0: <risa> eh, Bacalao bac confitado en aceite sobre cremoso de patata y emulsión de, de moluscos escabechados y toque de hinojo ¿Cómo te quedas? Vamos, eh, has conquistado al cuñado, a la cuñada y a la suegra.
1: Exactamente, y lo <risa> hemos hecho nosotros en casa. ¡Ay, qué bien tenerte de día, Oscar! Muy bien, muy bien. Nada, y el emplatado, como has explicado, ¿no? Primero, los escabechados, fondo, ¿eso es?
0: Eso es, la, la emulsión de escabechados. Luego ponemos un poquito de puré y sobre ese puré ponemos en el, eh, apoyamos el bacalao y una ramill un ramillete de alguna hierba que tengamos y vamos a quedar, vamos, de 10.
1: Desde luego, ¿van a pensar que hemos hecho un curso en la Escuela de Hostelería?
0: Hombre, estáis todos invitados, por supuesto. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿y después de esto qué hacemos? Pues bueno, eh, yo había pensado en un magret. Como ya es, no, es noche es vieja, vamos a hacer un menú un poquitín más largo, ¿vale? ¿vale? Metemos una carne, en este caso un magret de pato, con una salsa Thai, por eso te decía lo antes lo de internacional, una salsa de origen indio-chino, ¿Vale? Que es a base de un sofrito con cilantro, con jengibre, con un poquito de soja y un poquito de miel Esta salsa tiene, es un sofrito que, que hacemos tradicionalmente, ¿eh? cebolla, pimiento rojo, un poquito de pimiento verde si queremos, un poquito de ajo y eh, eh, un poquito de tomate Lo dejamos bien sofreír y ahí le añadimos los aromas, el cilantro, como decía, el jengibre, la miel y la soja lo dejamos que se, que se cocine bien y lo trituramos todo. Es importante que la salsa quede ligera, por lo tanto, eh, si vemos que nos ha quedado un poquito espesa, añadimos un poco de fondo de ave, por ejemplo, si tenemos por ahí un caldito de ave o de verduras, y lo aligeramos para que quede una salsa lo más ligera posible.
3: Uh
1: -huh. ¿Y el magret, eh, lo, lo compramos o lo, y lo marcamos en
0: casa? ¿Cuál es tu propuesta? Eso es. El magret simplemente sería eh, comprar lo que es la pechuga del pato, ¿vale? También podríamos sustituirlo con un confit, con le, lo que es el muslo. Pero bueno, en este caso nos va a quedar más, más aparente con el magret de pato. Marcarlo a la plancha, incluso lo podemos también marcar con antelación, eh, dejar incluso cortadas las láminas del magret, y luego a la hora de, de servirlo, cuando estemos, por ejemplo, con los con los esparra, con con el bacalao, que ya empecemos a comer el bacalao, metemos el magrete en el horno a 180 grados, eh, pues otro, un golpecito, ¿vale? Cinco minutitos, y como ya le hemos marcado antes, pues no necesita mucho más. Y luego le, lo complementamos, como decíamos, con esta salsa Thai. ¿Vale? Que a esta salsa y una vez que la tengamos hecha, le vamos a añadir unas almendras o unas avellanas y unas pasas, por el tema navideños, ¿no? Que siempre le da claro. ese, toque, ese toque navideño. Estupendo. Y yo también os propongo acompañarlo con un poquito de calabaza asada, mm. que lo, también lo hemos hecho ante la, con antelación y luego es calentarlo a la vez que el magret. Y, y, fíjate y es que muy sencillo. Más, Estupendo.
1: Más orígenes, ¿vale? Sí, sí, sí. Y, y, y como digo, un menú... Como muy vistoso, ¿eh? Me gusta eso, uh -huh. porque Nocheveja también es una noche para brillar, incluso en la cocina. ¿Has es pensado especial. algún
0: postre, Oscar? Por supuesto, también un postre que es eh, sencillo, porque la ventaja que tenemos hoy en día es que podemos encontrar muchas cosas ya elaboradas y de manera artesanal o en un supermercado y que nos van a facilitar la, el trabajo. Por ejemplo, yo os propongo una torrija de brioche. Podemos mm. ir a una pastelería y comprar un poco de brioche o en un súper que también les hay, y eh, hacer un, uno, unas rebanadas de ese brioche y trabajarlo como si fuera una torrija de Semana Santa. Es decir, ponerlo con una leche, aromatizada con un poco de azúcar, de canela, bueno, los, los aromas que nos gusten, y eh, luego pasarla por, por huevo. También lo podemos hacer por la mañana, o sea que tampoco habría ningún problema, ¿vale? Y a esa torrija la vamos a acompañar con unos daditos de pera, que hemos salteado en una sartén con un poquito de mantequilla y de azúcar, es decir, pera caramelizada. Uh -huh. Y luego un cremoso de chocolate blanco con toque de licor. Una tableta de chocolate blanco a la que le, en las mismas proporciones le añadimos nata, y, o sea, calentamos la nata, añadimos el chocolate, se derrite, lo mezclamos todo bien y le añadimos el toque de licor que queramos. Y fíjate qué postre más rico, el, el brioche, la pera y el chocolate blanco.
1: Bueno, impresionante. Me toca a mí hacer la cena de Nochevieja, pero como me has hecho el menú, pues súper bien. Y yo quiero decirles a nuestros oyentes que estén tranquilos, porque si no han anotado las explicaciones en de Oscar, que son muy sencillas, pero bueno, está bien repasarlas, pueden recuperarlas en nuestro podcast. Y solo hemos hablado de Nochevieja, que nos queda el día de Año Nuevo. ¿Qué hacemos?
0: También lo tenemos preparado. En este caso vamos a empezar por una ensalada de codornices cabechada con unos canónigos o un poco rúcula, según nos guste una, un, un vegetal u otro, un poquito de queso de burros eh, nos acordamos de los productos de la tierra, y una vinagreta de mango y avellanas. Mm. Fíjate qué fácil, la codorniz descabechada la podemos tener empezar a hacerla incluso hoy mismo, la tenemos ya deshuesadita, con simplemente la carnecita, y luego con un molde si queremos, eh, ponemos lo que es la, el verde primero, luego la codorniz después, el queso de burros y la vinagreta por encima.
1: Estupendo. Esto es muy fresco y muy especial también, ¿no? Con el toque de sí. la codorniz, bueno, esa vinagreta especial. Vale, este es el entrante. Seguimos adelante, Óscar.
0: Que haga un poco el contraste con los excesos que pudiera haber de la noche vieja. Claro. Se, se alarga la noche, pues bueno, empezar con una ensalada siempre es bueno. Eso es, desde luego. Luego pasamos con unas alcachofas. En este caso, las alcachofas eh, las vamos a hacer eh, salteadas y las vamos a acompañar con una salsa de curry. Una salsa de curry que la vamos a hacer a partir de cebolla, bien pochadita, ¿vale? Con un poquito, si queremos una puntita de, un poquitín de ajo también se puede añadir. Y luego le vamos a añadir un poco de plátano, de manzana e incluso de la grasa del jamón ibérico que también vamos a poner en el plato, ¿vale? Entonces, rehogamos eso bien, añadimos un, un poco de caldo de ave y el curry. ¿Vale? Y también añadimos un poquito de nata Lo dejamos todo reducir y lo trituramos ¿Estamos hablando ¿No te... de curry amarillo? Sí, vale. sí, la mezcla de curry El curry comercial ¿Sí? vale Que es una, una mezcla de canela, cardamomo Comino, uh -huh. clavo ¿Vale? que si lo podemos, si queremos hacer nuestro propio curry, bueno, y cúrcuma por supuesto que es lo que le da el color amarillo. Eh, mm. Podríamos hacerla nuestra mezcla específica y si no, pues el curry comercial que es. Vale, vale. Y es una salsa muy muy sencilla, pero muy, muy rica. Vale. Y a esto también le vamos a añadir un huevito escalfado. Mm, ¿vale? Qué bueno. Entonces fíjate, las alcachofas con la salsa de curry salteaditas, con la salsa de curry debajo, una lonchita de jamón ibérico por encima y un huevo escalfado al lado.
1: Wow, y es un plato súper bonito además
0: Efectivamente, muchos colores, el verde del alcachofa, el rojo del jamón, el amarillo del curry La verdad que también es un plato, pues bueno, eh, digamos que irradia positividad Oscar, Ahí... siempre
1: te llamo a primera hora porque si no, no podría seguir haciendo el <risa> programa Porque ya me lo estoy imaginando y me entra hambre y son las 10 y 22 de la mañana Si te llamo a las 11 y media yo no sé lo que hacemos Bueno, plato principal
0: no te crees que a mí también me pasa, ¿eh? <risa> <¡Hombre>! <risa> El plato principal, vamos a hacer un guiso de carrilleras de cerdo ibérico. Mm. La carrillera de cerdo ibérico es un poquito más ligera que la carrilla de ternera, las dos son muy ricas y además se hace antes, como es más pequeñita o de cerdo, o de cerdo blanco si no encontramos de cerdo ibérico. Eh, las carrilleras se pueden hacer también con un par de días de antelación, además van a estar más ricas porque las vamos a a tener, eh, se van a eh, infusionar, digamos, con su salsa. Las vamos a cocinar con un sofrito tradicional, un poco de vino tinto, y vamos a triturar la salsa. Importante siempre, cuando hagamos es, eh, la, menús, de, menús navideños o menús especiales, que las salsas vayan trituradas y pasadas, y que no sean espesas. ¿Vale? Ese es un punto eh, que, que marca la diferencia vale. Y lo vamos a acompañar con una zanahoria asada en texturas Fíjate, esa zanahoria lo que vamos a hacer es partirla eh, a lo largo por la mitad sí eh, Y la vamos a tostar ligeramente en una sartén primero Luego un chorrito de aceite y la metemos al horno a 160-170 grados hasta que esté hasta que esté blandita eh, tenemos que meter zanahorias que nos sobren Porque con alguna de esas zanahorias Es decir, si vamos a hacer ocho en la mesa Pues metemos cuatro medias zanahorias Más otras tres medias zanahorias O cuatro medias Es decir, otras cuatro zanahorias sí hay que poner ¿Por de más qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque con esas otras zanahorias Lo que vamos a hacer es triturarlas ¿Vale? Uh -huh. eh, y vamos a hacer un purela Vamos a emulsionar también con un poquito de aceite Como si fuera una maonesa pero sin huevo ...y a la hora de presentar en el plato... ...ponemos las dos carrilleritas, por ejemplo... ...con su salsa por encima... ...y al lado ponemos esa zanahoria que tenemos... ...esa mitad de zanahoria lola cortada a lo largo, asada... ...y encima vamos a poner unos puntitos de ese otro puré... ...lo ponemos con unos quicos por encima... Y alguna hierba aromática. Y fijaros qué plato, yo me lo estoy imaginando. Bueno, yo también. Y lo he hecho y lo bueno, he hecho. esto me encanta. Y os queda espectacular. Claro, y
1: es un plato tradicional, como decíamos al principio, pero tiene un punto, eh, en este caso a través de la zanahoria en eh, texturas, hecho, un punto de diferente, como de, de, de chef totalmente.
0: Efectivamente.
1: Estupendo. Y cerramos el menú con.
0: Pues vamos a aprovechar ese seguro que hacen en casi todas las familias bizcocho de yogur. Mm. Vamos a hacer nuestro punto de toque chef ¿eh? donde hacemos nosotros ese bizcocho de yogur que tanto nos gusta, y le vamos a acompañar, luego le vamos a desmigar o le vamos a cortar en daditos, ¿vale? Y vamos a hacer una mousse de chocolate negro. Para eso eh, vamos a, a derretir una tableta de chocolate, que son unos 200 gramos de chocolate, negro pues si nos gusta el 50, el 70, ya al, al porcentaje de, de cacao que, que nos guste, y eh, le vamos a añadir 200, lit, 200 mililitros perdón, de nata de montar, ¿vale? Y le vamos a añadir 50 gramos de mantequilla. Todo eso lo vamos a mezclar y se hace un cremoso, una mousse, ¿vale? Aquí, le, bueno, realmente es una trufa, una trufa cocida que se llama. Realmente, si queremos hacerle una mousse, luego, una vez que esté... Eh, frío lo tendríamos que mezclar con otro con otros 200 mililitros de nata mo semi -montada. pero en cualquiera de los dos casos si utilizamos la trufa como tal o la mousse sería sería se podría ser interesante vale y para ello eh, también lo vamos a acompañar con una crema de turrón para aprovechar ya estos turrones que nos quedan Ay, qué buena idea blando, sí 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 pues aquí sería hacer unas natillas, unas natillas que es una receta sencillita, es decir, ponemos medio litro de leche con, con canela a infusionar, ¿vale? Y eh, me, mientras mezclamos, eh, cuatro yemas de huevo, 100 gramos de, de azúcar, lo mezclamos bien, ¿vale? Y eh, añadimos parte de la leche eh, a esas yemas y, y a ese azúcar, lo disolvemos bien y lo mezclamos con el resto de la leche. Y luego tenemos en un bol... Vamos a tener mmm, como una cucharada grande de maicena eh, que la hemos disuelto con leche fría, eso sí, ¿vale? Ponemos la mezcla que teníamos de las yemas de huevo, el azúcar y la leche infusionada con canela. A mí me gusta añadirle también un toquecito de vainilla, ¡Ay, ¿vale? qué bueno, sí! Está caliente, pues ya añadimos la maicena disuelta en la leche fría y lo ponemos a hervir ligeramente. Entonces se va a espesar. Lo dejamos hecho Lo podemos hacer hoy, ¿eh? perfectamente ¿Sí? si, no, sí. si, no, si no lo estamos sacando y metiendo del frigorífico Cuatro días perfectamente nos aguanta sin problema Estupendo, ¿Vale? vale Y luego cuando las tengamos frías Añadimos un poquito de turrón blando Y lo trituramos Y ya acompañamos en el plato Pondríamos esta cremita debajo Ponemos la quenefa Un poquito de la mousse de, de chocolate Y las migas de ese, de ese bizcocho de yogur Y lo tendríamos ya
1: que se postre. Y de nuevo, eh, son cosas muy sencillas que de forma aislada no nos dicen nada, pero cuando lo montamos en este orden va a tener un efecto claro. impresionante. Bueno, eh, Fantásticos los uh, menús, ideas uh, buenísimas, no solo de sabor sino de, de lucirse en este mm. caso, así que Oscar Carbonel, te doy las uh, gracias por uh, las ideas, uh, por las uh, recetas y, y por uh, acompañarnos. ¿eh? La semana que viene vamos a hablar de cómo hacer uh, roscón y sobre todo uh, de elegir el relleno que más nos guste y que lo podamos hacer nosotros, vamos a aprender las técnicas porque Oscar no solo es un gran uh, chef, es que se dedica a la formación y entonces nos enseña a hacer estas elaboraciones, lo que es muy importante, así que te doy las gracias nos vemos, la nos escuchamos la semana que viene, hasta entonces que, que 2024 eh, cumpla todos eh, tus eh, deseos, muchísimas gracias
0: Gracias a ti NECA y feliz año, entra, eh, año nuevo a todos los escuchantes
1: Hasta pronto, un, un abrazo saludo, chao
2: En Burgos, el arte tiene nombre propio, Artemisa, un espacio dedicado a la exposición y venta de reproducciones artísticas de la máxima calidad, obras de pintura, escultura y fotografía de los artistas más reconocidos, joyería antigua, medieval y clásica. Amante del arte, amante de lo exclusivo, regala arte. Visita nuestro espacio, visita Artemisa. Calle Villarcayo 6 de martes a sábado en horario de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Artemisa.
4: Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien que después de En la
2: economía paseo... circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor siempre.
1: Ayuntamiento de Burgos y Ecoembes.
5: El Ayuntamiento de Montorio desea a todos sus vecinos y amigos unas felices fiestas navideñas, llenas de paz y alegría, y un próspero año nuevo lleno de buenos deseos y grandes ilusiones. Brindemos juntos, Ayuntamiento de Montorio.
2: Vive Radio. Esto es Vive Radio. Tu mejor música Esto también es Vive Radio
3: Vive
2: Radio Siempre con un poco más de vida
0: Vive Burgos Con Eneca Moreno Vive la música Con Vive Radio Burgos
1: Son las 10 y 31 minutos, eh, seguimos, después de la comilona que nos hemos pegado con Oscar Carbonell, con el menú de Nochevieja y Navidad, hay que bailar un poco, hay que moverse, porque bueno, ese es el plan en realidad de Nochevieja, por lo menos para mí el plan eh, perfecto. Y los eh, jueves ya saben que ese tiempo aquí en eh, Vive Burgos para hablar de metal y ...no fallan, eh... ...una cita, no hay Navidad... ...ni, ni vacaciones... ...que nuestros amigos de Metal Castelae... ...nos visitan todos los jueves... ...hoy es el turno de Roberto Martínez... ...¿qué tal Roberto?... ...buenos días...
4: ...buenos días y feliz Navidad Eneka...
1: ...igualmente... hacía algunas semanas que no te escuchábamos...
4: ...sí... Eh, ...hay que dejar protagonismo también... ...al resto de compañeros hombre...
1: ...y como claro. además... ...en este espacio lo que hacemos es una guía... ...para introducirnos <risa> en el mundo del heavy... ...pues es. eh, cada uno de vosotros... ...estáis como especializados ¿no?... ...en, una, en un eso, tipo de eso es. Cada,
4: ...cada uno nos gusta más... Un, ...una rama dentro de lo que es el heavy... ...por ejemplo a Kipe le gusta más el power metal...
1: ...a ti el Ahor... ...a
4: mí el aor, el hard rock... ...sobre todo eh, Israel le gusta mucho... ...el heavy nacional, heavy sí. castellano... ...y los demás compañeros pues también... ...tiran mucho de heavy clásico, trans metal... ...o sea que tocamos todos los palos...
1: ...eso es, no dejamos a Titre con cabeza... ...oye Roberto... Es verdad, igual es, también es un poco eh, tópico, quiero que me lo aclares, porque por ejemplo las últimas semanas con Keeper hemos escuchado propuestas italianas, en griegas, eh, pero tendemos a relacionar el heavy metal con... El norte de Europa, Alemania particularmente, sí. pero también eh, o países escandinavos, que es de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí,
4: hoy traigo eh, dentro de lo que es el AOR, pues eh, bandas escandinavas, escandinavas que salieron a raíz del éxito eh, en Estados Unidos. De las bandas americanas, ya hablábamos de los comienzos, uh -huh. el momento explosivo con introducciones en bandas sonoras, a mediados de los 80, y a mediados de los 80 es cuando empiezan a surgir estas bandas escandinavas, con un sonido muy melódico, pero con algo diferencial del americano, no abusan tanto de teclado y tienen... Eh, ...un sonido de guitarra un poco más durillo, digamos... ...tiran más de guitarra que de teclado... ...teclado mete lo justo para adornar alguna melodía... ...sin embargo lo, los americanos abusan mucho... ...están constantemente con los sintetizadores... ...melodías, ambientación... ...y digamos que tiene es un poquito un Ahor con más garra, con más fuerza, el, el tanto el europeo como el escandinavo, pero sobre todo el escandinavo. Así
1: que es verdad que hay una fuerte cultura heavy en el norte de Europa, ¿no?
4: A ver, eh, lo que pasa en estos países, y, y se está viendo ahora mismo con la de cantidad de bandas, ya no digamos de rock o de Ahor... ...que está produciendo Suecia, Finlandia, Noruega... ...están produciendo bandas de Ahor eh, modernas... ...la verdad que muy interesantes... ...muy interesantes y, y posiblemente incluso mucho mejor... Que, los, ...que lo que se está haciendo ahora en Estados Unidos... Está ...en Estados Unidos está como un poquito más apagado... ...el Ahor ahora mismo... ...sin embargo, aquí en, en Europa salen a patadas... ...y salen bandas con, con muy buen nivel...
1: Vale. ...vale, bueno pues hoy vamos a hacer un repaso... ...por este, este tipo de Heavy, por el Ahor... ...localizado en los países escandinavos... ...¿por dónde empezamos Roberto? Pues mira,
4: la primera propuesta de hoy... ...una banda sueca... Eh, ...que se formaron en el año 1985... ...llamada Triad... ...una banda que sigue activa... ...que tuvo un largo parón en los años 90... ...y, y nada, se reactivaron... ...allá por 2014, 2015... ...y nada, de 2015 hasta 2023... por pues nada más y nada menos que una recopilación... ...y tres discos nuevos de estudio... Vaya. Eh, ...traigo un clasicazo... Eh, de su segundo álbum de Tresure Príncipe, eh, el tema Waiting Game, que es una maravilla, muy ochentero, del año 1986. Vamos a escucharlo.
1: Adelante Roberto, eh, hemos escuchado al tweet, la primera propuesta de el ahora escandinavo de hoy, pero vamos a profundizar un poco más sí. en bandas de este origen. ¿Con qué seguimos?
4: Pues mira, con otra banda sueca que además una de mis de mis favoritas se llaman Alien. Eh, salieron en el año 1988 con su primer álbum, Alien Alien. La verdad, que es uno de los máximos exponentes de la Horta a nivel mundial, su, su álbum debut. Y sin embargo, el tema que traigo hoy es de una recopilación. Que por cierto, tengo que decirlo, le tengo grabado, pero es que es la única forma de tenerlo. No una recopilación tira. titulada Best and Rare, que contiene un montón, un montón de temas. ...de temas inéditos... ...y el que vamos a escuchar es uno de esos temas inéditos... Eso. Un momento,
1: aquí hay que hacer un paréntesis... ...porque yo les he contado ya muchas veces... ...a nuestros oyentes, que Roberto... No solo nos facilita los temas con antelación, los envía, sino que viene al estudio de Vive Radio con los CDs físicamente. Y, y es una gozada sí. porque los vemos, porque... Además, vemos me, la a banda. la hora de hablar,
4: teniendo el disco delante, me ayuda Eso también es. porque me vienen los datos a la memoria. Del en cualquier disco, momento, de momento te ponemos esto.
1: en streaming para que nuestros eh, oyentes te vean. Cuando también. quieras. Pero claro, nunca habías traído un disco que no fuese original. Eh? Mira,
4: este disco, eh, Besan Rey, de Alien, del año 1987, pues, pues tiene eh, eh, canciones del primer disco Regrabadas por otro vocalista muy bueno llamado Pete Chamber. Tiene un montón de canciones que no vienen en ningún disco Digamos, por eso es, ves, lo mejor, and rare, y lo raro ¿Qué pasa? Este disco es muy difícil de conseguir lo tienen poquísimas personas a la venta dentro de internet Y como ver los precios, pues igual vale 40 euros o 50 euros este CD Es doble CD pues bueno, pues a modo simbólico, pues le tengo el día que pueda, evidentemente... El día que lo encuentre, El día que me dé la chinada, digo, que está a 30 euros, me lo compro, porque estas canciones son para tenerlas. Pues bien... Pues eh, vamos a
1: escuchar una de esas, He elegido,
4: ¿no? sí, el tema Twenty eh, Century Men. Twenty Century Men de Alien.
1: Bueno, una joya nos decía Roberto de la hora escandinavo, Alien, y, y la verdad es que lo estamos eh, comprobando. Tenemos dos temas más eh, que escuchar, Roberto. El siguiente sí, es pues de una banda que se llama Return.
4: Return, sí, y son noruegos, estos no son suecos. Una banda que comenzó en 1987 y he traído de su tercer álbum, de 1989, titulado Straight Down the Line, eh, el tema Forever You and Me, un tema muy chulo. Y bueno, es una banda que también tuvo su parón, eh, volvió con un disco allá por 2007-2008 y ahí se quedaron y no se ha vuelto a saber nada de ellos. Vaya. Así que es una banda que yo creo que está ahora ya desaparecida y bueno, vamos a escuchar Return, el tema Forever You and Me.
1: Algo sobre la siguiente banda Pero ya se lo cuentas también a los oyentes
4: Pues Dime. sí, bueno, pues es la La banda Danesa Escala Que se formaron en 1986 Y que han publicado Este año un nuevo álbum Después del último álbum que fue En el año 1995-96 Han vuelto a sacar un Y la verdad que sigue el vocalista Torben Smith, el guitarrista y el batería, la verdad que mantienen prácticamente la formación de los años 80, de sus comienzos. Es un disco que, que está bien, pero bueno, no llega al nivel de, de lo que tengo aquí, de la joya que tengo aquí. Su segundo álbum del año 1987, Hungry for Again, que es una auténtica barbaridad. También uno de los mejores discos de ahora escandinavo a nivel mundial. Con, y, y bueno, con mucha reputación dentro de, del mundo de la escena y bueno, y es una banda pues que está tocando y hoy ojalá las veamos por aquí por España porque la verdad que es una banda que me encanta y su vocalista también tiene algún disco en solitario, muy bueno, con el guitarrista de Europe. Tiene un disco del año 1990 con Kim Marcelo, uno de los guitarristas de Europe. No que pensaba yo que iba Europe. a aparecer
1: Europe en esta conversación. Pues sí, guitari... en serio te lo digo. Eh?
4: El guitarrista de Europe estuvo con el vocalista Torben Smith Skagra en el año 1990 en el, el, el único álbum que tiene grabado Pero en solitario. Pero no vamos a
1: abrir hoy el Melon Europe. Ya lo vale, abriremos, habrá vale, ocasión. Sí. ¿Te parece? Y les Porque controlo mucho, muchas... me encanta Europe. Sí, de eso hay mucho que hablar, ¿eh? Sí, vale. sí,
4: me encanta Europe.
1: Eh, pues vamos a despedirnos eh, sí. con este tema de Skagra. Un temazo. Y nos o sea, volvemos a encontrar, no sé exactamente si con Roberto el próximo jueves, pero desde luego con más música heavy. Hasta entonces, quiero desearte a ti y a todos los miembros de Metal La Castelae un feliz 2024 lleno de música. Os vamos a seguir escuchando aquí y os doy las gracias por sí, pues, habernos acompañado nada. sin falta ninguna semana. Gracias ¿eh? a
4: vosotros y nada, que tengáis aquí en Promecal pues un inicio fantástico, un inicio y una salida fantástica de año. Estúpido. Un buen año para todos
1: muchas gracias a roberto hasta pronto nada,
4: nada.
6: ¿Rien va
1: Pues cerramos eh, este tiempo dedicado a la música heavy, no a la música porque enseguida lo retomamos desde otro estilo completamente diferente. Antes, como tenemos pendiente de hacer la compra de los menús que nos ha propuesto Oscar Carbonell, ¿les parece si nos damos una vuelta por el mercado a ver cómo están uh, las cosas? Lo ha hecho ya mi compañera Noelia Ordóñez y esto es lo que se ha encontrado en cuanto a ventas
5: y precios. Estamos con Sole de Frutas García. Sole, ¿cómo va la temporada de uvas? ¿Subida de precios? ¿Se acerca la Navidad? Bueno, pues sí, es verdad que este año las uvas están escasas. Y la uva ledo, que es la que se vende en Nochevieja, pues va a estar un poco cara, por escasez. Pero claro, es que es como un alimento que no puede faltar, no en ninguna casa. Ya, pero solo la tierra da lo que da y este año ha sido un poquito más escasa la cosecha. Quiero decir que los burgaleses compran igualmente, aunque el precio esté más elevado. Se supone que sí, porque todavía no han empezado, la Nochevieja todavía no ha llegado. Pero sí, alrededor de los cinco y pico van a estar el kilo. Estamos con Belén de la carnicería Feliz Tajadura Belén, las compras de Navidad, ¿cómo están transcurriendo?
2: Bueno, pues tranquilas, todavía, bueno, muchos encargos sí pero todavía la cosa tranquila y un poco más bajo que otros años Si hablamos del precio del lechazo y de
5: alimentos típicos, ¿cómo estamos?
2: Pues parecido, o sea, no ha cambiado llevamos como un mes más o menos el mismo precio no ha subido de cara a Navidad eh, por ejemplo, igual el solomillo sí que está un poco más caro, pero vamos, el lechazo el se mantiene.
5: ¿La gente, notáis que los burgaleses eh, miran la cartera a la hora de comprar? Sí, sí, sí. Sí se mira la cartera, sí. Ahí
2: están cambiando los menús también. ¿A qué se está derivando? Pues mira, están derivando a carrilleras, a otras cosas. Sí, sí, a carrilleras, Rabos, bueno, otras cosas.
5: Nos encontrábamos burgaleses que nos decían que a pesar de la subida del hechazo no faltan nunca en su mesa. Hay también
2: esos, ¿no? Los... Hombre, sí, sí, por supuesto. Esos son los que no fallan nunca. Eso sí. Oye, una vez al año. ¿Podrán seguir subiendo o se mantendrán los precios? Yo pienso que se mantendrán, ¿eh? Yo creo que... Pero vamos, tampoco... No es una cosa que te pueda garantizar. Porque de hoy a mañana te cambia el mercado y... ...vas a buscarlos y te dicen que son dos euros más y los tienes que pagar.
5: En cuanto a la subida del lechazo, ¿cómo, cómo lo veis? ¿Cómo lo valoráis? ¿Necesaria también, dicen los ganaderos, en vuestro caso?
2: Sí, para ellos de verdad que están los ganaderos... están muy achuchados, la verdad. Y además hay poco lechazo, ¿eh? Poco lechazo de Burgos, que ya se van, van quitando ganaderías y la verdad sí, sí se nota.
5: También insistimos mucho a la gente en que no es lo mismo, pues eso, el precio se nota, ¿no? Pero el lechazo que es de Burgos a los que llegan de Francia, ¿no? También que lucháis mucho por eso. Eso es, no tiene nada que ver. Lechazo
2: se llaman a los dos, pero a la hora de comer se nota. Gracias, Belén. Vale, venga, a vosotros, hasta luego.
5: Y hablamos también con los burgaleses para conocer sus preferencias, si la tradición marca sus comidas y cenas y si han notado la subida del precio en los alimentos. En su caso, ¿cuál sigue siendo la comida que reinará estas navidades en la mesa?
0: Pues el marisco, lógicamente.
5: ¿Y la subida de los precios se nota?
0: Bueno, claro que sí, hay gente que puede más y otra menos, ¿verdad? Cada uno tiene que amoldarse a sus posibilidades.
5: Si lo compara con las compras del año pasado, ¿han subido mucho, han incrementado mucho los precios en el caso del marisco?
0: Sí, han subido bastante porque las mareas van vienen mal y, y hay poco marisco y lo que hay, pues muy caro.
5: En su caso, ¿algún plato que no falte en Navidad? Eh, lechazo. ¿Y aunque haya subido el precio? Sí, lo compramos también, sí. ¿Se ha notado mucho ese incremento? Mucho, muchísimo. Se ha notado muchísimo. Pero es un plato, ¿no?, que no puede faltar y algunos, aunque hayan subido el precio, pues... Sí, se compra... Lechazo. Nosotros el día de Navidad siempre, lechazo. ¿En cuanto al marisco también se ha notado? El marisco nada. Nosotros tomamos marisco, pero ya cuando se hayan pasado los reyes y todo, entonces se fue. es cuando vamos a comer marisco, pero fuera de casa, no en casa. ¿En su caso ha notado esa subida de la inflación en los precios? Sí, sí, bastante. Generalmente en todos. ¿Qué cenar cenarán en su casa o comerán? ...pues la de la nochebuena, sopita y pescadito a la plancha... ...y un poquito de turrón... ...¿y para comer lechazo o...? ...no, para comer bacalao... ...bacalao... ...no sé si su familia es de esa que mira la cartera... ...a la hora de comprar o co por tradición se come una cosa... ...y aunque haya subido el precio la seguimos comprando... ...pues en, con respecto al bacalao, lo típico que ponemos para las navidades... ...seguimos comprando lo mismo, lo que pasa es que el precio ha subido... ...pero lo compramos...
1: que están uh, escuchando pertenece a lucía téllez es una cantautora burgalesa que está a punto de grabar uh, su primer uh, ep y que además está aquí en el uh, estudio de vive burgos lucía qué tal buenos días, Hola, muy buenos días. cualquier momento sería bueno para escuchar uh, la música de lucía pueden hacerlo a través de spotify por ejemplo pero hay una oportunidad uh, muy próxima que quiero que disfruten será el eh, próximo sábado día 30 en la sala Carabás a la una a la hora del Vermú que me encanta esa <ríe> propuesta porque eh, bueno esto permite a, a mucha más gente eh, estar disponible para asistir a un concierto y es el segundo de los uh, conciertos incluidos en el ciclo música viva que ...intenta eh, visibilizar a los a, artistas a, burgaleses... ...hace un mes, en, en noviembre, fue el turno de Nacho Pistacho... ...que nos acompañó aquí en Vive Burgos... ...y el, el día 30 es el de Lucía Tellez... ...¿qué tal estás Lucía, todo preparado?
6: Bueno, todo preparadísimo y yo muy nerviosa... <risa> ...te lo tengo que confesar... ...pero muy ilusionada, la verdad, con todo esto... ...me parece un escaparate
1: fantástico el de este ciclo de música viva porque yo creo que hay un importante grupo de músicos con mucho talento no se trata solo de que sean de Burgos sino de que tengan talento que eh, no se visualizan tanto como, como se merecen entonces, iniciativas como esta os llevan a, a
6: mucho más a público ¿lo ves así, Lucía? Hombre, vamos, por supuesto, yo con, ...con este ciclo de música viva... ...vamos, estoy haciendo pues entrevistas... ...aquí estoy... ...estamos poniendo carteles por toda la ciudad... Eh, ...estamos grabando muchísima... Eh, ...public y yo... Para nada estoy acostumbrada a todo esto, ¿no? Yo he dado algún concierto, pero normalmente pues una historia Instagram de, oye, este es mi concierto y ya está. Y creo que ahora pues sí que estamos alcanzando a mucha más gente. Sí. Eh, yo creo que después
1: de que te escuchen eh, se van a sorprender, pero, pero verte eh, tocar con la, la calidad... ...y calidez que tiene Lucía... ...pero en, en directo es un uh, regalo... ...nosotros vamos a tener la ocasión en un, un uh, momento... Eh, ...y todos ustedes el día 30... ...Lucía, tú eres autora de tus uh, temas... ...letra y música... Eh, ...lo de cantautor suena un poco... ...no sé, igual
6: tiene connotaciones... ...pero es que es verdad... Sí, o sea... ...para mí no tiene connotación... ...en el sentido de yo soy cantautora... es así ...lo que pasa que... ...bueno, por las influencias que he tenido, por lo que escucho... Eh, ...creo que asociamos un poco la música de cantautora... ...esa guitarra sola con esa voz... ...y yo quiero enfocar mi, mi camino en, en algo distinto... ¿no? O sea, ...seguir haciendo letras auténticas que me representen... ...y, y que hablen de mí, pero con más musicalidad... ...no quiero acompañarme solo de, de mi guitarra... ...aunque es lo que acostumbro hacer cuando doy yo mis conciertos... Claro, bueno, pero esto también te permite ser
1: muy independiente, ¿no? Y tú, aquí mismo, Lucía ha llegado con la guitarra, puede tocar donde y cuando quiera sí, y, sí. y ser muy independiente, aunque el proyecto va a crecer en uh, un, unas semanas, meses. Eh, tendremos en las manos tu primer EP, Mar Adentro. Te espero entonces, Lucía, para que nos lo cuentes, ¿te parece? parece tú mantenernos informados y de momento... Eh, te vamos a escuchar, nos vamos a despedir eh, con un uh, tema tuyo, no les podemos dejar en mejores manos, ¿eh? no me digan, pero... Esto es solo un anticipo del concierto del día 30 a la 1 en la Sala Carabás, dentro del ciclo Música Viva. Eh, enseguida tendremos el disco de Lucía, pero que esto sirva como anticipo, que nos vas a tocar, Lucía?
6: Pues os voy a tocar a Otra Cosa, que es eh, la primera canción que ha salido de, de este nuevo EP que tengo entre manos. Estupendo, pues muchísimas gracias, Lucía, adelante. A vosotros.
7: Hacia otro lado Dejo todo a mitad y desordenado Sé cómo quiero vivir pero no sé hacerlo Qué fáciles fueron aquellos tiempos Y cómo lo he complicado. Dicen que eso es la felicidad, sentir que estás en tu lugar. Nunca ponerse a imaginar ni querer ser alguien más. Alguien me dijo una vez que la encontraría, cuando me cansase de amargarme la vida. Cuando dejase de compararme con la vecina Cuando me cansase de resistir De pelear conmigo misma Solo pienso en los defectos en todo lo que podría hacer para fracasar, en todo lo que he hecho mal, lo que ha pasado ya, las vueltas que da la vida son solo para los demás, son solo para los demás, son solo para los demás. Y ya está.
1: Mil gracias, Lucía. Cómo suena, no me digan que lo de la calidez es, es real y tangible. Con esto nos despedimos. Volvemos a encontrarnos mañana a partir de las nueve. Hasta entonces.